0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo E eu quero que vocês abram a bíblia de vocês lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 33 Encontraram? Amém? Diz assim, ou qual o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro e a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Então há uma batalha, né? Aí uma guerra, uma, uma peleja, né? Entre dois reis. Mas não é uma peleja, não é uma guerra? Não é Lucas 14? Ah, desculpa, então. Então, enganei-me É que eu, ah, ah, ok. 31. É isso mesmo. Isso mesmo versículo 31, desculpa que eu errei nas minhas anotações aqui, o qual o rei que indo a guerra, versículo 31 a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se si com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil então há uma, uma instrução de uma guerra né há, o, Jesus está contando uma parábola sobre uma guerra, então nós vamos estudar, vamos é, pelo menos tentar compreender nessa noite duas, duas coisas é, é, e, a, e a parábola e a guerra vai nos ajudar a compreender isso, ok? Mas para compreender o texto, esse texto que nós acabamos de ler, é necessário nós lermos sempre o contexto. Isso a gente estuda. É, a gente que os, os alunos que costumam sempre estar na escola dominical sempre tem isso em mente. Que quando nós lemos um texto é muito e é essencial você ler o contexto, não para não pegar um versículo isolado e aplicar de maneira isolada e errada, provavelmente, porque se você não sabe o contexto, provavelmente você vai aplicar errado. E o contexto desse 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 versículo começa lá no versi, no no versículo 25. Começa lá no versículo 25. E você pode reparar que quando lá no versículo 25 diz assim: "Ora, aí ia com ele uma grande multidão, e voltou-se e disse, primeiro, ia com quem? I, a, no contexto ia com Jesus, então ele estava indo com Jesus, e esse e agora esse final de ano é muito propício para a gente entender um pouco essa, essa palavra de Jesus porque nós começamos a fazer contas da nosso, do nosso ano como é que foi o nosso ano é, que planos é que nós temos para o ano que vem é, começamos a ter vários planos, né, várias Pensamentos, olha, vamos mudar de emprego, vamos, ou vamos mudar de casa, ou vamos mudar de carro, ou vamos. começamos a fazer várias contas, né? Várias contas da nossa vida. E como é que foi o ano, se o ano foi bom, se não foi, né? E Jesus faz, faz, fala uma coisa para essa multidão. Ela para, ele para a multidão e fala assim: olha, vocês, 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 espera aí, vocês estão me seguindo, mas vocês precisam fazer algumas contas. Repare o que, que diz no versículo 26 no versículo 23 diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então estava assim, vindo uma grande multidão atrás de Jesus e Jesus falou, não, não, não. Jesus nunca gostou assim muito de números, nós, nós gostamos de números, gostamos de ver a igreja cheia, gostamos de ver bastante pessoas e tal, mas Jesus acho que não era assim muito chegado a ter grandes números. Então quando ele viu aquela multidão, ele falou, olha, olha aí, olha aí, peraí. Vamos ter aqui uma conversinha que nós estamos aqui, estamos, acho que estamos tendo aqui um mal entendido. Vocês estão vindo atrás de mim, mas nós estamos aqui tendo aqui um mal entendido. Porque se vocês quiserem vir atrás de mim, vocês vão ter que fazer uma coisa. Vocês é, vão ter que aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, a, os irmãos e ainda também a sua própria vida. E se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Então ele está falando assim: olha, ah, você vai ter que ter aí uma, uma uma separação. Se você ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, a sua irmã, o seu irmão, ou o mesmo até a sua própria vida mais do que eu, do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo, né? Então pelo menos ali uma boa parte daquela multidão. Não estava nesse sistema, por quê? Eles vinham de vários milagres de Jesus, multiplicação de pães, vários milagres que Jesus vinha fazendo e é, isso atraiu muitas pessoas. Nós às vezes nós pensamos assim que a igreja deve ter muitos milagres, muitas coisas para atrair pessoas, mas só que daí essas pessoas vêm atra at at vem atraída não pelo evangelho, mas pelos milagres ou pelas multiplicações de pães. E a gente temos que entender nessa época, nesse contexto da Judéia, de Israel, de antigamente, que havia muita pobreza ali. E havendo muita pobreza, a multiplicação, Jesus dando pão a essas pessoas, essas pessoas já estão tá, tá com a vida feita. Eu já tenho quem me deu o pão, eu vou atrás dele. É fácil, é fácil para mim. Aí Jesus fala assim, não, 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 não. vocês estão tendo aqui, estamos aqui tendo um mal entendido porque vocês não estão percebendo muito, entendendo muito bem, qual é a minha posição, o que, que eu quero dizer, aí ele começa a dizer, né? Que se, você, se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, sua mãe, seu filho, não, ou a sua própria vida, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo, mas esse, esse pensamento de Jesus, não era um pensamento novo, isso já vinha no antigo testamento, Deus já vem falando sobre isso, no antigo testamento, se você, folhar aí a sua Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia, um livro chamado Deuteronômio, no capítulo 13, vocês vão reparar isso, Deuteronômio capítulo 13, do versículo 6 ao 9, vamos ver uma coisa que Deus está falando, Deus está falando, diz assim, quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma Dizendo-te em segredo Vamos, vamos se vamos outros deuses Que não conhecestes nem tu nem teus pais Dentre os deuses Os povos que estão Em redor de vós, perto ou longe De ti, desde uma Extremidade da terra até a outra Extremidade, não Consentirás com ele Nem o ouvirás, nem o teu Olho o poupará nem terás piedade dele e nem o esconderás, mas certamente o matarás. Mas certamente o matarás. O teu pai, o seu irmão, ou a, a irmã, ou a sua própria mulher, ou o seu amigo mais chegado, você o matará, porque você eles estão te tirando dos caminhos de Deus. Então, se esse, um desses aí estiverem tirando você dos teus caminhos, dos meus caminhos, então você não tenha dó deles, mate logo. E é esse o mesmo contexto que Jesus está falando lá, lá em Lucas. Por quê? Ele não está falando que você tem que brigar sempre com o teu irmão, com a tua mãe, com os com teus, com teus amigos, com a tua mulher. Não, ele está dizendo assim... Olha, se esse teu amigo, esse teu irmão, essa tua mãe, o teu pai, te afasta dos meus caminhos, olha, e você ama mais eles do que os meus caminhos, então você não é digno de estar dos meus caminhos, percebe? Então, aí uma nuance de Jesus, repare, é quando o mesmo texto, no mesmo no contexto, quando ele fala lá em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, vai lá, abre lá a sua Bíblia que vai ser interessante isso, Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Mateus 10, 34 ao 39. Diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz. Jesus falando. Não vim trazer paz à terra. Mas espada. Vim trazer espada. 35. Porque eu vim pôr em disseções ou separação o homem com o seu pai, e as filhas contra a mãe e a nora contra a sogra isso Jesus não precisava ter falado né que já ia ver isso já isso ele não precisava ter dito que já, já sem isso e daí no 36 ele diz assim e assim os inimigos do homem serão os seus familiares quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho e a filha, mais do que a mim, não é digno de mim, no 38 ele diz assim, e quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim, quem achará a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará, repare, o que nós estamos ensinando para as crianças, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, nós não ensinamos eles a ganhar a vida? a gente não ensina eles a ganhar a vida? mas na verdade nós devíamos ensinar a, a eles a perderem a vida deviam ensinar a eles a perder a vida porque Jesus está dizendo assim, olha quem achar a vida perderá ou quem amar a vida mais do que a mim perderá mas quem perder a sua vida por mim, achará percebe? Porque quando nós falamos assim para os nossos filhos, assim, olha, vocês têm que ganhar a vida, olha, vocês têm que estudar, porque vocês têm que ter dinheiro, porque vocês têm que ter uma casa boa, porque você tem que ter um carro, você tem que ter uma mulher, sim, ou, ou, ou um marido que esteja assim, mas pelo menos assim, um uma, que tenha algum estudo, né, que é para acompanhar você no mesmo situação, para que vocês tenham um filho, para que depois vocês tenham dinheiro para pagar, para pôr ele num colégio bom. É, para ele ter uma vida boa e para que ele possa ganhar mais coisas e a, na verdade o que Jesus está dizendo é o contrário ele não está dizendo que isso é mal que isso não, não, não faz bem ele está dizendo assim que se as pessoas amarem mais estas coisas do que a ele significa que isso não vale nada não vale nada, não é digno de seguir ele quando nós olhamos para nós e vemos assim olha nós, o que, que nós, nós amamos mais? Nós não, amamos, Jesus está querendo chamar a atenção, olha, meu, pessoal, a multidão, né? era a multidão, olha, vocês, vocês amam mais o pão que eu estou te dando ou amam mais a mim? Vocês estão entendendo o evangelho que eu estou pregando ou vocês estão querendo a, a, o pão que eu estou dando? Vocês estão querendo é, é, entender o evangelho ou a graça de Cristo, que Cristo perdoou os nossos pecados? Ou vocês estão à busca de um milagre só, né? Então, ele chama atenção vocês estão à busca somente do um milagre, de uma cura, né? Isso é, isso é, isso é coisa fácil para ele, tá vendo? Mas ele tá falando assim, não, ele quer mais, ele quer um coração realmente quebrantado para ele. Veja a diferença, veja a diferença de uma pessoa que ama a, a ter as coisas, daquela que ama ter Jesus em vez de ter as coisas, em vez de ter amar aquilo que Ele pode te dar, ou amar a Ele. Percebe a diferença? Há uma diferença muito grande nisso. Repare o que diz lá em Mateus no capítulo 16. Voltem um pouquinho para trás onde vocês estavam. É, para frente, né? Tava no, no capítulo 10, no, no capítulo 16. Ele, no capítulo 16 no capítulo 26. É, capítulo 16, 20, versículo 26. Ele diz assim: Pois que aproveito que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem de recompensa da sua alma. O que, que adianta você? O que, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro monetariamente ou diversas maneiras? Mas o que que adianta você é, correr atrás de montes de coisa e você perder a sua alma? É. Nem o todo o dinheiro do mundo, nem todo o dinheiro do mundo, Jesus, está dizendo, nem todo o dinheiro do mundo, você pode comprar a salvação da tua alma. É há uma diferença, eu estou amando mais o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário ou estou amando mais as coisas que ele está me proporcionando mesmo que ele proporcione né? ele tá, e, 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 são, são coisas, são objetos são coisas temporais que passam, aí ele vai dizer assim olha, se você se você, que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que proveito tem não tem proveito nenhum porque nós estamos limitados no tempo, certo? estamos limitados num tempo tempo é, de 60, 80 anos, nós estamos olhando para esse tempo de 80 anos, 100 anos, 110, 120 anos, estamos olhando para esse tempo, mas Deus está oferecendo um tempo muito maior, uma eternidade, uma eternidade que não, como é que a gente imagina uma eternidade, uma eternidade sem tempo, um, fim, um tempo sem fim, né? um tempo sem fim, não tem como você imaginar uma eternidade, e nós às vezes estamos pensando nas, na, no tempo de 100 anos 80 anos né? e depois não pensamos numa coisa assim que vai muito além disso tudo né? muito além, muito mais e estamos focados só nisso então, repare o repare que, que, que ele continua, vamos voltar lá no nosso texto, lá em Mateus, é, Lucas no capítulo 14, no versículo 27 agora vamos continuar o nosso texto Lucas 14, 27 Repare que ele ainda faz uma coisa assim, muito, ele vai muito mais além desse negócio de objeto, de ter, porque ele vai dizer assim, e qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então esse esse cruz tinha um significado muito importante naquela época, para nós que aliás hoje nós não temos assim, mas é, podíamos dizer assim, cada um que não levar a sua cadeira elétrica, vocês não é digno de mim, né? Porque a, a cruz era um símbolo de morte. Era um símbolo de que a pessoa morreu, que está indo o caminho da morte. Quando Jesus leva a sua cruz, era comum os presos levarem a sua própria cruz até o lugar onde iam ser mortos. Então, quando ele está dizendo assim, olha, se você, aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Então, ele está dizendo assim, nós somos participantes da cru, do crucificação de Cristo porque ele está dizendo que, que ele vai levar a cruz dele, mas nós também devemos levar a nossa, e nós vamos participar dessa comunhão que Jesus Cristo está fazendo, Sabe? então ele está morrendo por nós, pelos nossos pecados, mas nós também vamos levar a nossa cruz, e ele diz assim, ele diz assim: e se não vier após mim, não pode ser o meu discípulo, então, ah, vai ser, se nós queremos ser o discípulo, Vai ter, que, vai ter que ter essa 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 mudança, essa atitude de sacrifício. né E não é um sacrifício por nós ou para as nossas coisas, vai ser sempre um sacrifício para os outros, para as outras coisas, para, para as outras pessoas. Vê, repare o Pai Nosso, quando ele diz assim, Pai Nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Né? Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha venha a mim o vosso reino, não venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né, então, repare que o, o, o nós, está é, ali, está junto, nunca vai ser só eu, nunca vou ser uma pessoa só, sozinha, nunca vou ser um indivíduo, Você sempre uma comunidade, né, vai ser sempre uma comunidade, e quando nós, se nós não percebemos, não entendemos esse, esse espírito, ou essa atitude que Jesus Cristo está querendo nos chamar a atenção, nós, é, não compreendemos o evangelho repare que é, cada vez vai ficando mais difícil ele vai falando assim, da, ele fala da morte e tal. mas só que tem uma coisa que é muito interessante é que, é que a gente tem que prestar atenção quando ele está falando da morte ele vai ter uma consequência, uma consequência. se você reparar é lá em Apocalipse no capítulo 12 Apocalipse capítulo 12 no versículo 11 ele vai falar um pouco dessa morte repare, Apocalipse 12 11 diz assim e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, ou pelo sangue de Cristo, e pela, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram e não amaram a sua vida até a morte, e não amaram a sua vida até a morte. É importante isso, é importante entendermos quão, a, quanto ele está dizendo assim: olha, vocês têm que realmente, vocês não vão poder nem amar a sua própria vida. Vocês, se vocês quiserem ser o meu discípulo, vocês não vão poder nem amar a sua própria vida. Isso não é só daquela época. Ah, aquilo era daquela época que, os, que havia os, cristões, os cristãos que eram perseguidos. Ou era para a igreja perseguida. Ele está falando: não, não. Isso é para nós hoje aqui em Oeiras mesmo. Tá vendo? Então, há, há essa necessidade. Há essa necessidade. Disso. E tem uma coisa muito interessante. Se você for lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 12, vai ter uma coisa muito interessante, que nós temos que prestar muita atenção, que a gente pensa que a gente, quando, a nossa vida, quando a nossa vida está em... em é, quando a gente vem para Jesus Cristo, ou quando a gente vem para a igreja, aceita Jesus Cristo, parece que é uma, uma caminhada fácil, uma caminhada... É, vai ser, ah, não, agora aceitei Jesus, agora eu vou ter um sossego na minha vida, agora eu vou ter uma vida tranquila. Aí Paulo dizendo a Timóteo diz assim E também todos os que piamente querem viver com Cristo Padecerão perseguições Todos, todos E também todos os que piamente querem viver em Cristo Padecerão perseguições Então uma coisa você pode ter certeza Certeza, anota aí na, na sua vida que Se você aceitou Cristo e aceitou essa caminhada Vai ter que ter negação Vai haver perseguições vai haver vai haver coisas que momentos difíceis não vai ser só momentos difíceis mas vai ter momentos alegres mas também vai ter mas vai ter muitos momentos difíceis então Jesus está chamando repare que nós estamos voltando lá no primeiro versículo no, no versículo 25 que ele está dizendo multidão vocês estão vindo atrás de mim vocês estão vindo por quê qual é o seu motivo né então ele está dizendo assim olha espera aí que se vocês vierem atrás de mim vai ter consequências tem várias consequências que vão acontecer que vocês têm que estar cientes disso. Vocês têm que estar a compreender isso. Aí a, a chamada de atenção a, da nossa de Jesus Cristo é: é vale a pena? Nós, estamos fazendo? Nós vamos? Nós, ele fala assim: Jesus Cristo está falando assim, olha, vocês têm que fazer as suas contas. faça a sua conta. Vale a pena? Vale a pena essa caminhada? Você vai ter que fazer essa conta. Se você quer começar a caminhada com Cristo, você vai falar assim: Peraí, peraí, peraí. Você está me dizendo que a vida não vai ser mais fácil que vai ter vida difícil. Vai ter vida difícil, vai ter muita dificuldade. Mas ele está dizendo assim: olha, faça as tuas contas. O que, que você acha? Você está preparado para seguir essa vida? Você está preparado para passar por essas dificuldades? Porque há uma batalha. Querendo ou não, a gente está falando, falando lá da, da escola dominical, é, há, há uma batalha espiritual. E quando você aceita vir para Cristo, é, há, há uma, uma, é, vai ser uma. uma destruição do reino do mal. Há uma destruição, uma destruição realmente do que Satanás. O, Satanás não, o, o diabo não quer vir para Cristo. Não quer que você venha para Cristo. Ele quer que você esteja lá do lado dele ou até mesmo esteja dentro da igreja, mas só que não entenda e não compreenda o evangelho, o verdadeiro evangelho. É isso que ele quer, é isso que ele quer. Repare, repare o que diz, daí, ele vai, daí Jesus vai contar duas parábolas. Vai falar assim, multidão, vocês vão ter que tomar atenção a uma coisa, vocês vão fazer os cálculos aí. Vocês, agora ele vai contar duas parábolas para explicar como é que se dá esses cálculos. Ele vai falar assim, no versículo 28, daí, Mateus, é, Lucas 14, versículo 28. Aí a primeira parábola, a primeira parábola vai do 28 ao 30. Que ele está falando de uma torre, de edificar uma torre, né? ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas, as contas dos gastos, para ver se tem com o que pagar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não o podendo acabar, todos os que virem, comecem a escanecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então é muito interessante, que ele está querendo chamar atenção, se você vai, caminhar a caminhada, vai começar a caminhada com Cristo agora, você vai ter tem que tomar atenção, que você, se você não continuar até o fim, você vai ser escarnecido pelos outros, porque você não continuou até o fim, então, antes de começar essa caminhada, Jesus está falando com a multidão, antes de vocês virem atrás de mim, peraí, peraí, façam as contas aí, qual é que é as contas? Fala assim, ó, Jesus está dizendo, ó, se um homem vier lá e construir uma torre, ele tem que fazer as contas, é a mesma coisa que Salomão diz lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 27, Há uma, a, a, a tradução que eu vou ler, é a, que é a NVT, ele diz assim, antes de construir a sua casa, planeje-se e prepare os campos, na nossa tradução vai fazer, prepare fora a, tua, fora a tua obra e apontar no campo e então edifique a sua casa ele está dizendo assim, vamos ver, peraí peraí, antes de você começar antes de construir a sua casa planeje, planeje antes de começar a sua caminhada com Cristo peraí, 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 planeje Olha, vai ter várias coisas aqui. Você não vai ser enganado dizendo assim, olha, eu fui enganado. <risos> fui enganado que essa caminhada não era fácil. Eu pensava que era mais fácil, mas não era tão fácil. né? Mas eu fui enganado. Não, não, Jesus está dizendo, não, não, peraí, planeje. Planeje. Porque isso vai acontecer. Aí ele conta a segunda parábola. No, no Lucas 14, 31 e 32. Ele diz assim, E qual o rei indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro e toma conselho sobre 10 mil, ou, ou você pode sair com 10 mil, pode sair ao encontro do que vem com, com, contra ele com 20 mil, e de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então ele está dizendo assim, olha, vamos, vamos, peraí, vamos analisar a situação, será que eu consigo vencer essa guerra? Será que eu estou preparado para enfrentar esse caminho? Vai, não vai ser fácil, vai ser um caminho difícil. Vai ser um caminho difícil. E Jesus diz, não, se você, você, é, eu acho que você, a gente tem que tomar atenção numa uma coisa. Se, se você quer um caminho de felicidade, quer uma coisa feliz, quem dá felicidade não, é, não, não, não vai ser Cristo. Quem dá felicidade é o diabo. Quem dá felicidade, dá felicidade a alguém é o diabo. Se, você, se o, o diabo oferece uma carreira de cocaína, a pessoa fica feliz no instante. um agrado gra, de cerveja, a pessoa fica feliz no instante. Ou uma noite de, de sexo, a pessoa fica feliz no instante. Mas só que o diabo nunca dá uma felicidade permanente. Ele vai ter que ser sempre uma felicidade que a pessoa vai ter que ir lá voltar a consumir mais, a consumir mais, a consumir mais, até que chega um momento que ela está tão viciada naquilo, é essa felicidade que o diabo dá o que Deus está nos, nos oferecendo não é esse tipo de felicidade não é uma felicidade momentânea é uma felicidade plena plena, percebe? é uma felicidade plena no sofrimento <risos> uma felicidade plena na dor na angústia, no medo na depressão porque ele está dizendo assim, olha mesmo que você passasse por tudo isso eu estarei contigo e você saberá que e você não está sozinho nessa caminhada. né? Então, não vai ser que nem o diabo vai fazer assim, olha, não, 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 você só tem uma, um momento de felicidade. E daqui, daqui, daqui outro momento, você vai ter que procurar de novo. né? Então, ele faz isso muito facilmente, viciando as pessoas em determinadas coisas, em várias coisas, em várias coisas. Aí, é... Aí, é... Mas só que daí, Jesus... Jesus, Deus oferece uma uma, uma uma felicidade plena. Se você repara lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, a gente vai entender, quando a gente compara isso, a gente vai entender o que Paulo fala. Ele diz assim, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Esse é todas as coisas, não é todos as, as, os momentos de felicidade vai ser os momentos de tristeza também, vai ser os momentos de, de, de angústia, de dor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí até o Salmo 23 fica diferente, quando nós olhamos e vemos isso, olhamos para o Salmo 23 de uma maneira diferente, repare como diz o Salmo 23, o versículo 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada te faltará, não faltará dor, não faltará perseguições, não faltará angústia, não faltará medo, não faltará é, 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 depressão, não faltará é, a pessoa ficar ansiosa, ansiosa. Não vai faltar nada. Você vai ter tudo isso. Você vai ter tudo isso. Mas repare, é que a gente temos que ficar. É, é, a gente vai passar por tudo isso tranquilo. Pois o Senhor faz, no versículo 2 diz assim, pois o Senhor faz, deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, pois Ele está, mesmo que eu tenha tudo isso, mesmo que eu tenha dores, mesmo que eu tenha angústia, mesmo que eu tenha depressão, Ele vai me guiar, vai me guiar por pastos tranquilos, por, é, é, vai, por, é, man, man, vai por águas tranquilas, por pastos verdejantes, percebe a diferença? Há uma diferença muito grande quando nós temos uma felicidade momentânea e uma felicidade plena, porque Deus oferece essa felicidade plena, Daí quando ele continua no, no versículo 3 do Salmo 23, ele diz assim, a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, ainda que, repare, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tivesse dores, ainda que eu tivesse angústia, ainda que eu tivesse medo, ainda que eu fosse tivesse depressão, ainda que eu que eu entrasse na morte que eu tivesse à beira da morte, ele diz assim eu é, é, não temeria mal algum, não vou temer nada não vou temer mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Repare a diferença é uma grande diferença, estar completamente plenamente feliz do que ter momentos de felicidade, o diabo oferece momentos de felicidade e até, às vezes, felicidade até, já, já viram assim, uma pessoa que, 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 que cheirou cocaína assim há pouco tempo ela fica alerta, alegre, contente, feliz você vê uma pessoa você parece, nossa, essa pessoa é espetacular mas é momentâneo depois, logo depois acaba, logo depois tem que voltar de novo a consumir, logo depois acaba de novo, logo tem que voltar a consumir. Deus fala assim, não, 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 comigo não é assim Comigo você vai ter uma felicidade plena, nos momentos difíceis, claro, nos momentos felizes também, mas uma felicidade plena, porque eu estou contigo, eu estou contigo. Aí fica diferente, quem achar a sua vida, repare o texto que nós lemos, quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Fica diferente, quando nós olhamos esse texto e vemos assim, olha, quem, se eu procurar a minha própria vida, a minha própria felicidade, eu per vou perdê-la. Agora, quem perde a sua vida por amor de mim, acha-la, lá, acha-la lá a felicidade plena. Sabe? Então, há uma grande diferença. Seguindo lá no nosso nosso texto, no capítulo Lucas 14:33. Agora, agora no versículo 33, Jesus começa a concluir isso tudo. Ele está falando com a multidão. Lembramos que nós falamos lá desde o princípio do versículo 25 que Ele está falando com a multidão. Ele fala assim, olha, vocês têm que começar a fazer as contas. Fazem as contas aí do que vai acontecer, acontecer com vocês. O que vai acontecer? Aí no versículo 33, em diante, Ele começa a concluir o seu, o seu diálogo, as suas parábolas com a multidão. Ele diz assim, Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo então há uma renúncia, necessita ser uma renúncia, se nós olharmos o texto lá de Filipenses quando Paulo escreve a Filipenses no capítulo 3 versículo 7, ele diz assim mas o que por mim era ganho reputei por perda por Cristo o que por mim era ganho eu achava que ganhava isso tudo eu deixei de lado por causa de Cristo então, quem, acha, quem perder a sua vida, achará. Percebe? Há uma grande diferença. Uma grande diferença quando nós entendemos o texto com a mentalidade de que Jesus Cristo estava falando para a multidão. Muito diferença. Se você olhar é, é, o, que, o, o que o escritor aos hebreus diz lá em Hebreus capítulo 11, ele vai falar uma coisa muito interessante sobre Moisés. Hebreus 11, 24 a ah, 26. Hebreus 11, 24 a 26. Ele diz assim, pela fé, ele está falando de Moisés, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filha da filha do faraó. Então, e, o que, que ele tinha por ganho? Ele recusou. Recusou. Aí no versículo 25 ele diz assim, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Então, ah, o pecado, o gozo do pecado tem um, é pouco é pouco de tempo, então ele está dizendo assim, eu deixei tudo isso, porque tem uma coisa maior, aí ele vai dizer no versículo 26 assim, tendo por maiores riqueza o vitupério ou o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, então eu tenho com, mais, com, com maior riqueza o sofrimento de Cristo, então ele está falando de Moisés, reparem o texto, o texto é, é, é muito à frente, o escritor dos Hebreus está muito à frente do, nosso, do, do contexto, ele está dizendo assim, olha, o Moisés estava lá, quando ele, se, ele saiu, ele saiu do, do, do palácio, ele estava recusando os, os pecados do mundo, os prazeres do mundo, por causa de quem? Por causa de Cristo, que só nasceria, ó, Muitos anos depois, então ele está dizendo assim: porque? Daí ele continua na parte B, final do versículo 26, assim: porque tinha em vista uma recompensa maior. Tinha em vista uma recompensa maior. Então, quando nós falamos assim, que nós negamos as coisas, as coisas desse mundo, é porque, não porque nós somos malucos e não queremos ter uma vida confortável. Não, é porque nós temos em vista uma recompensa maior. Percebe? Nós temos em vista uma salvação lá à frente nós temos em vista que Cristo fez uma coisa maior por nós e que nós temos a salvação lá na frente então quando nós é, deixamos tudo isso para trás recusamos todas a, a, as felicidades que o diabo oferece e, e nos pomos assim a, a ver uma coisa mais além é porque nós olhamos além de tudo isso aqui ó, além dos 80, 100 anos ou 120 anos olhamos uma eternidade que está além de tudo isso Há uma grande diferença. Se você voltar lá no, no Lucas capítulo 14, e no versículo 34 agora, Lucas 14, 34. Ele diz assim, Bom é o sal, mas se ele degenera, com que se adubará? Nem presta para a terra, e nem para dar, o munduro ou ao esterco lança-o fora então, o sal é bom mas se ele perdeu o seu sabor, para que, que ele serve? não serve para mais nada aí se nós olharmos esse mesmo texto assim parecido esse texto, lá de Mateus, quando Jesus está falando no sermão do monte Mateus capítulo 5 e do versículo 13 em diante ele vai falar desse mesmo contexto, ele está dizendo assim vós sois o sal da terra, então quando lá em Lucas diz assim, bom é o sal em Mateus está dizendo assim, vós sois o sal Daí ele está dizendo assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou perde o sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem, aí ele dá uma outra parábola, né a gente está falando muito parábolas parábola, hoje. então ele dá outra parábola, ele diz assim, no versículo 14 diz assim Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, ou debaixo de uma bacia, ou debaixo de uma vasilha, mas no velador ou no, no, no suporte para iluminar a luz de toda a casa, para ser a luz de toda a casa, aí ele está dizendo, daí no versículo 16, ele diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu então ele, quando, ele, quando lá em Lucas no capítulo 14 ele está dizendo assim bom é o sal, ele está dizendo à multidão assim olha, vocês vão ter que fazer algumas coisas vocês, se vocês querem me seguir querem ser meus discípulos vocês vão ter que fazer alguma coisa vocês vão, daí ele conta a parábola vocês são sal, mas vocês vão ter que temperar daí em Mateus ele diz assim, vocês são a luz, mas vocês vão tem que iluminar, o que, que é isso? aí ele, no, no final do versículo 16 do, do Mateus Mateus 5, ele diz assim, Por, é a vossa luz é, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, vocês são a luz, as obras que vocês vão fazer, é bom que as pessoas vejam, para que? para que elas glorifiquem a Deus que está no céu. Mas não de uma maneira que de se aparecer, mas vai ser natural. Natural. A coisa mais fácil de se evangelizar, evangelizar as pessoas é ser um cristão. No seu trabalho, na, na sua casa, nos seus vizinhos. Com as, com a... Se você vive brigando com todo mundo, que exemplo é que, que, exemplo é que está dando? Você então você vai falar assim, é, não é preciso você estar sempre falando. É fantástico você falar com Jesus, mas você quer evangelizar, você nem precisa. Você precisa ser, somente ser cristão. Você já está fazendo uma grande coisa. Porque se você não está sendo cristão na sua vizinhança, no, na, no seu trabalho, não sei o quê, você está fazendo um desfavor a Cristo. Porque você está, está, está sendo um mau exemplo. E daí a pessoa fala assim, quando um outro chega lá e fala assim, olha. É, você não, olha, você conhece Jesus Cristo? Eu falo, ah, não, eu conheço, conheço aquela pessoa ali que, que é, diz que é de Jesus Cristo, mas só que ela e faz tantas outras coisas que nem imagina. Então é um desfavor. Quando ele está dizendo assim, vós sois do céu, vocês vão ter que passar seu exemplo desse mundo. Vocês vão ter que passar seu exemplo desse mundo. Aí ele chama a atenção uma coisa muito engraçada que está no, no final do versículo 35, de Lucas 14, 35. Ele diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem tem ouvidos para ouvir ouça, isso lembra muito que também está lá em Mateus capítulo 13, uma coisa fantástica já estudamos isso sobre isso, Mateus capítulo 13 do versículo 14 e 15 ele diz assim, e nele se cumprir, cumpri é, Jesus Cristo está falando sobre, sobre o povo de Israel né? então ele diz assim, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvindo, ouvireis mas não compreendeis vendo, vereis mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouvido é, grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os seus ouvidos e compreenda com o coração e converta e eu cure. Então há uma necessidade de atenção ao que temos ouvido aqui todos os dias, a gente às vezes ouve várias coisas todos os dias, muitas coisas, na sexta-feira, no domingo, ou na Escola Dominical, mas é necessário a gente dar ouvido, realmente, prestar atenção, praticar, isso que ele está querendo dizer, vocês vão ter que praticar isso, vocês vão ter que dar ouvido a isso, muito interessante isso, quando nós olhamos lá em Hebreus, de novo, o escritor do Hebreus no capítulo 2, no versículo 1, diz uma coisa muito interessante, diz assim, portanto, Convém-nos atentar com mais diligência, convém nós tomarmos mais atenção, ao quê? Para as coisas que já temos ouvido, não é necessário, a gente já ouviu tanta coisa aqui, tanta coisa, todos os domingos, a sexta, mas é necessário nós tomarmos atenção, pôr em prática isso que nós temos ouvido, daí ele diz assim, para que em tempo algum nos desviamos dele, para que em tempo algum nos desviamos dele, para concluir, para concluir, é necessário, Jesus chama a atenção que é, é necessário nós fazermos as contas. Tem momentos difíceis? Vai ter momentos difíceis. Jesus Cristo está dizendo, você vai seguir a caminhada, vai começar uma caminhada agora? Não vai ser uma caminhada fácil, não vai ser uma caminhada, é, é, uma estrada plana, linda, bonita, tranquila, não vai ser isso. Vai ser uma estrada difícil. Vai ser uma, uma estrada complicada, mas uma coisa a gente tem que ter certeza: que Ele vai estar sempre junto de nós. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos estar, nos, nos indicando, mostrando o caminho. Você pode estar passando por momentos difíceis agora. Eu sei que muita gente tem dores, angústias, tal. Mas Jesus está com a gente a gente tem que, que pôr isso na nossa consciência que ele, nós decidimos para Ele, nós decidimos o caminho dEle, Ele está conosco e Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é uma coisa espantosa espantosa, uma coisa que os muçulmanos não, não eles eu já vi várias reportagens vários muçulmanos falando, eles assim que eles quando oram, eles ficam espantados que nós quando oramos falamos com Deus até, até um rapaz, um, esses dias, uma vez eu vim numa uma reportagem, e ele estava dizendo assim, olha, por que, que você não... Ele falando com o muçulmano, falando assim, por que, que você não fala com Deus? Não, não, falar com Deus, como falar com Deus? Deus está tão longe, Deus não fala. Deus, daí ele começou a explicar que Deus estava tão perto dele, Tão, tão perto, que ele podia conversar com Deus a todo momento, a qualquer momento, ter aquela conversa íntima com Ele, tá vendo? então o, o muçulmano estava falando assim, não, não, Deus está tão longe de mim, tão longe deste mundo, e daí o cristão estava falando, o rapaz que era cristão estava falando assim, não, não, vamos conversar com Ele, e daí começaram a orar e tal, e até o muçulmano se converteu e tudo, porque ele falou assim, como é que é possível Deus estar tão perto de nós? Daí, ele vai estar tão perto, tão perto Que Ele vai estar dentro de nós né Vai estar dentro de nós Vai nos guiar, nos alertar Nos encaminhar, nos consolar Sabe Por que Ele é um consolador? Nos momentos de angústias Nos momentos de dores Ele é o um consolador, Ele é aquele que consola né Isso a gente temos que ter A certeza disso Vai ter momentos de felicidade, vai ter muitos momentos de felicidade Caminhar com Cristo É tão boa, é tão alegre Tem momentos muito felizes Muitos felizes. A gente tem que ter essa consciência também, que não é só dores e, e tristeza. Vai ter momentos muito felizes, mas também vai ter momentos de muitas dores. É isso que a gente tem. Vai ter altos e baixos. Jesus está chamando a atenção à multidão. Olha, façam as contas. Agora ele chama nossa atenção, né? Se nós vamos começar essa caminhada com ele, ele está chamando assim. Olha, vocês vão ter que começar a fazer as contas. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena vale a pena essa caminhada que você está começando agora, ou você já está há tanto tempo, né, vale a pena eu digo para vocês que vale a pena mesmo, vale muito a pena muito a pena, porque nós não estamos olhando para esse momento aqui, 50 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos não estamos olhando para aqui a nossa, os nossos olhos estão além na eternidade, muito longe, muito além nós vemos muito mais além do que, desse, desse esse mundo aqui que nós vemos, muito mais. É ali que está a nossa esperança. A nossa esperança está ali. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. siga nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.